0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Uusi ohjelmasarjamme alkoi viikko sitten ja sen tarkoituksena on innostaa jokaista lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Voit perustaa oman Raamattupiirinkin. Isoja toimenpiteitä ja suuria ihmismääriä siihen ei tarvita. Kutsu vaikka vain yksi ystäväsi mukaan ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Oletpa yhdessä toisten kanssa tai aviopuolisosi kanssa, tai yksin, olet lämpimästi tervetullut lukemaan Raamattua kanssamme. Voit lähettää myös meille kysymyksiä käsiteltävistä luvuista. Lisätietoja siitä saat ohjelman loppupuolella. Kanssani keskustelevat Akasia-säätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen sekä teologian tohtori Raamatun opettaja Eero Junkkaala. Kuulemme myös ohjelmasarjan edetessä terveisiä eri puolelta Suomea eri raamattupiireistä. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tänään jatkamme siis Johanneksen evankeliumin luvusta kaksi. Tässä luvussahan puhutaan Kaanaan häistä, jossa Jeesus muutti veden viiniksi, sekä loppupuolella siitä, kuinka Jeesus puhdistaa temppelin. Nyt meille kerrotaan tässä alussa, luvun alussa, että siellä häissä oli kuusi kivistä vesiastia juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Onko täällä nyt joku tietty merkitys, että, että Jeesus muuttaa juuri näiden, astioiden veden viiniksi. Mitä, mitä sä ero ajattelet?
0: Niin, koko kertomus on oikeastaan aika häkellyttävä siinä mielessä, että ensimmäiseksi suomalainen lukija rupeaa miettimään, että minkä takia tässä nyt viiniä tehdään raamatussa. Sen sanoma ei kuitenkaan ole missään mielessä tämmöinen alkoholipoliittinen sanoma, vaan se on nimenomaan Johanneksen evankelmin Alkuun asetettu kertomus siitä, kuinka vesiastiat kuvaa juutalaisia puhdistusmenoja ja se, mitä Jeesus tuo, on ihan uudet puhdistusmenot. Toisin sanoen Jeesus muuttaa juutalaisuuden uudeksi viiniksi, tuo siihen täysin uuden sisällön. Tavallaan astiat on samat, mutta sisältö muuttuu, evankelmi tulee vanhojen uhrikäytäntöjen tilalle. Jeesuksen uhri on lopullinen ja täydellinen. Tämä, tämä viittaa siihen koko Johanneksen evankeliin oikeastaan tähtää tähän koko ajan, että vanhasta tulee uutta. Se, mikä on meidän mielestä tässä ajassa tärkeää ja mikä kuuluu juutalaisuuteen, Jeesus muuttaa sen kokonaan uudeksi. Tämä on, tämä on tämän tekstin perimmäinen sanoma, joka just näissä astioissa tulee näkyviin.
1: Tai joskohan sitä kukaan siellä siinä hetkessä? Siis on
2: semmoisia, että kukaan missään ei taputeta käsiä, että jipii Jeesus, mitä sä teit hyvin hiljainen, tämmönen, vain yksi, yksi taho, opetuslapset, hetkinen, mitä tässä tapahtuu. Hyvin tämmöinen raamattu jättää monta kertaa, ellei joka kerta kertomatta, miten, se kertoo vaan, että. Mutta, mutta toinen juttu, mitä mä en aikaisemmin oikeastaan ikinä hiffannut tästä, oli tämä, että hetkinen, että Jeesus aloittaa julkisen työnsä juhlista. Eli mukana ihmisten ilossa, ei mikään ilon pilaaja, vaan ilon kruunaaja. Ja mä jään miettimään tämmöistä, kun mekin ollaan julistustyössä kaikki kolme, että onko meillä vaan sana sureville ja masentuneille, vaan onko meillä myös sana iloitseville. Ja onko ne iloitsevat ihmiset kääntynyt kirkosta pois, kun kukaan ei puhu heille ja kerro, Jeesus kruunaa elämän juhlahetket ja iloitsee sun kanssa.
0: Toi oli aika, joo, aika kova, kova juttu, joo niin olikin, että et tuota, se on hyvä näkö, näkökulma tähän, että se Jeesuksen läsnäolo juhlissa, se kertoo viestin, että hän on juhlassa mukana, hän on häissä mukana ja se, että se on pantu ensimmäiseksi kertomukseksi ja, ja että Jeesus on valinnut siis ensimmäisen on paikaksi tänne, Ei. niin se on aikamoinen sanoma ihan niin kuin myöskin avioliiton ja häiden kruunaamiseksi ja kruunaamiseksi niin kuin sä sanoit, niin tämmöiseksi elämän juhlapuolen.
2: Ja sitten se semmoinen se hyvin inhimillinen piirre tästä juhlistet ihmisten juhlat, aina joku prakkaa joku loppuu kesken, mutta kun Jeesus on siellä, no problem, kerrotaan se hänelle, niin meillä on aina eri tilanne kuin niillä, joilla ei ole Jeesus
0: mukana. Joo, ja sit, sittenhän tähän tulee tämä, tämä Mar, Marian väliintulo, että hän Maria sanoo, että Jeesukselle, että heillä ei ole viiniä. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Vaikea tietää, että mitä Maria tarkkaan tähän ajatteli. Mahtoiko hän tajuta, että Jeesus voisi tehdä jotain. Mutta että hän tässä puuttuu peliin ensimmäisenä. Ja sitten, sitten Jeesuksen vastaus, Marilla, aika tyyli. Mitä sä ajattelet, riitä siitä?
2: Mä monta kertaa kipuillut sen kanssa, että miten tyyli. Nyt mä kyllä on ymmärtänyt, että ei ole kysymys. Tylyydestä ja hienotunteisuuden puuttumisesta, vaan se on hyvin kunniallinen se, se kreikan sana, rouva. Mutta mä mietin, että olisiko kyse siitä, että Maria tiesi, se oli jos enkeli Gabrielinkin kokenut, ja monta ihmeellistä asiaa tietää ja muut, että kuka Jeesus on. Ja, ja nyt se tietää, että sillä on ratkaisu Jeesuksella, se voi tehdä tälle jotakin, mutta olisiko se jonkinlainen kiusauskertomus, että et, et Marja määrää Jeesus, nyt sä teet sen. Ja eikä, eihän Messias ole ihmisten määrättävissä. Me emme ohjaa Jumalaa, Jumala ohjaa ihmistä. Ja, niin ja se Jeesus sanoi, että mun aika, Maria, se on toinen kuin sun aika, jätetään mulle. Ja sitten kun kiusaus tulee tehdä jotakin niin kuin kaikkein lähimpien taholta, niin se on aina silleen heikko kohta kuin kaikkein läheisimmät. Usuttaa johonkin,
1: josta te tajua, ei. Mutta toisaalta sitten hän ei myöskään jäänyt ilman sitä apua. Mm.
0: Se on aika mielenkiintoinen kuvio tässä, että, että Jeesus ikään kuin torjuu Marian ehdotuksen ja kuitenkin tekee sen mukaan. Mm. Mutta hän ottaa pienen etäisyyden ja olisiko siinä sekin, että kun hän toisessa yhteydessä hän, hän sanoa, että kuka on minun äitini ja kuka on minun mm. veljeni. Eli hän äh, kyllä kunnioittaa äitiänsä. Ja Mutta samalla hän ottaa niinku messiaana etäisyyttä. Hän, ka- kaikki ovat hänen äitiänsä ja veljeänsä ja yeah. jotka yeah. uskovat häneen. Yeah. Et siinä on samalla tämmöinen niinku askel sivuun päin. Nyt yeah. alkaa messiaan tehtävä. Tähän asti on ollut kotona tehty varmaan tiskattua <laughs> niinku äiti käskee ja tämmöistä. Mutta nyt, nyt yhtäkkiä lähdetään messiaan rooliin. Ja ensimmäinen ihme on signaali siitä taas.
1: Ja toisaalta hän pystyi tekemään sit sen ihmeen sillä tavalla, että vaikka hän auttoi siinä sitä hääparia, että he ei joudu noloon tilanteeseen, niin hän pystyi ottamaan siihen semmoisen niin suuremman näkökulman. Juuri tämän häät ja viinin. Ja, ja, ne ovat aika merkittäviä käsitteitä raamatussa. Että mitä, mitä näistä häistä ja viineistä avautuu niin tätä Jeesuksen tekoa vasten?
0: Niin, se varmaan on sillä että Siis, niille ihmisille viini oli vain viiniä siinä ja häät oli häetä, ei, 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 ei ne varmaan siihen tilanteeseen tajunnut mitään syvällisiä merkityksiä. Me voidaan tästä tekstistä sitä ymmärtää, hädin tuskin tosin. Mutta kyllä niillä on vahva sanoma siis, siis häät sitten aina, aina karitsan häihin nastisin, niillä on tämmöinen suuren, suuren juhlan merkitys aina siihen asti, että me, me päästään tai taivaallisiin häihin. Se, se symbolisoi lopullista Jeesuksen kohtaamista taivaassa. Ja, ja viinistä Jeesuskin sanoo toisessa yhteydessä, että, että uusi viini pannaan uusiin leileihin. Että, että se symbolinen merkitys on siinä, että hän tuo jotakin ratkaisevasti uutta. Ja kun sanotaan, että se on parempaa, niin tä, tä, tälläkin on viesti. Aina se, minkä Jeesus antaa, on parempaa antaa tämä maailma mitä tahansa, niin se mitä Jeesus antaa on parempaa. Silläkin on, on selvä sanoma tässä.
2: Onko sillä mitään merkitystä, tuota, kun liittoa Jumalan ja kansan kanssa verrataa niin häihin vanhassa testamentissa? Onko se tässä jotenkin läsnä vai onko se ihan eri asia?
0: Ehkä, ehkä tämä teksti ei korosta sitä, mutta se varmaan voidaan nähdä siinä, että että puhutaan, Israel on Jumalan morsian tai vaimo, seurakunta on Jumalan morsian tai vaimo. Näitä kuvia raamattu käyttää, jolloin kyllä kyllä se häämotiivin takana on myöskin tämä sanoma.
2: Yksi, yhtä juttua. mä, mä tota, mietin, miltä Marja tuntuu, kun, kun Jeesus sanoi, että ei vielä. Et nyt on pyydetty jeesukset jotakin ja vastaus on ei vielä. Että et miten monta kertaa... Itse kukin, joka rukoilee, niin tota loukkaantuu tähän, kun Jumala tavallaan ei, ei näytä vastaavan. Että se on vaan se ehdoton, ei vielä. Ja, ja tota monet sitten etääntyy ja, ja Marja tyytyi siihen, mitä Jeesus sanoi ja nöyrtyi sen alle, että okei, että tota, hän tietää, antaa, antaa kaikki olla hänen käsissään, vaikka se ei vielä ole se vastaus.
0: Tosta tulee mieleen, että Raamatussa aika usein kertomukset on sillä tavalla tiivistetty. Tästähän me ei tiedetä, kuinka kauan tässä nyt tästä ei vielä vastauksesta meni siihen, kun Jeesus teki sen ihmeen. Voi olla, että se oli vaan 15 minuuttia tai tunti tai viisi tai tuntia. Mutta raamatun kertomuksissa, kun ne on pakattu. Tiiviksi, niin saattaa olla joskus niin, että tämmöinen Jeesuksen ei vielä kestää päivätolkulla tai viikotolkulla tai ties kuinka kauan ennen kuin Jeesus antaa vastauksen, joka on myöskin todellakin totta meidän elämässämme, että, että Jumalalla on kolme tapaa vastata rukouksiin. Sanoo, hän sanoo kyllä, tai ei, tai ei vielä. Ja nämä kaksi jälkimmäistä ovat aika kiusallisia, mutta ne on myöskin Jumalan vastauksia. Ja.
1: No, mitä me tämän luvun perusteella voidaan päätellä alkoholin käytöstä ja mitä emme?
0: Mä kuulin kerran yhden alkoholistin selostuksen tähän lukuun ja se oli minusta kova juttu. Se sanoi, että kun hänelle tämä alkoholi on niin tärkeä asia ollut elämässä, kun hän kuuli tämän kertomuksen ja hän tajusi, että jos Jeesus voi tehdä ihmeen näin päin, niin kyllähän voi tehdä toisimpinkin päinkin ja vapauttaa hänet. Viinasta. Minusta se oli aika hyvä juttu, vaikka se ei ole vielä vastaus tähän kysymykseen, mutta se antoi niin viestin, että, että tämä voi toimia, siis Jumalan sana voi toimia myöskin tällä tavalla, mutta tämähän ei ole mikään siis alkoholipoliittinen kannanotto, mutta kyllä se sen kertoo, että niin, oli ihan normaali ruokajuoma ja juhlajuoma lähidässä tuolloin, niin kuin se on tänäänkin, eikä Jeesus si- siitä tee mitään probleemaa. Sen sijaan me voidaan muista raamotun kohdista lukea päivänselvästi, että, että juopuminen on synti. Sitä, sitä raamattu voidaan sanoa ihan alleviivaten korostaa, sekä Vanhan testamentin puolella vaikka sanallaskojen kirjassa, ja useissa Uuden testamentin kohdissa. Että siihen tästä ei tietenkään saa tukea, mutta ei, ei myöskään siihen, että voisi tietyissä oloissa viini olla juhlajuomana. Että kyllä tämä täm, täm, raamatun kohta antaa tässä tämmöisen ikään kuin jättää tämän kysymyksen avoimeksi. Vielä jos ehkä suomalaisessa kontekstissa on kyllä hyvä sanoa, että, että on täysin perusteltua kieltäytyä alkoholista kokonaan suomalaisessa kulttuurissa sen takia, että se... se Vasta, ne voi antaa signaali jollekin, että saa juoda kuin paljon tahansa ja sitä me emme halua antaa.
1: Joo. Eli tässä olisi niin tämä, voiko sanoa, että mennään heikoimman ehdoilla. Ja,
2: just niin.
0: Se on hyvin raamatullinen ohje. Ja. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta kaksi. Minä olen Aino Viitanen ja keskustelemassa kanssani ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Tämän luvun kaksi tässä toisessa puoliskossa niin kerrotaan siitä, kuinka Jeesus puhdistaa temppeliä. Se ei ole mikään semmoinen siisti tapahtuma, vaan, vaan tässähän ihan Jeesus innostuu suorastaan riehumaan, jos käytetään tämmöistä ilmaisua. Hän ottaa oikein nuoran pätkistä ruoskan ja ajaa porukat pois. Mikä tämä tämmöinen homma oikein oli?
0: Tässä tarkkaavainen raamatulukia saattaa kysyä semmoistakin asiaa, että kun tämä sama kertomus on muissakin evankeliumeissa, Johanneksessa se on evankelmin alussa ja muissa se on loppupuolella jolloin herää kysymys, että milloin Jeesus oikein sen temppelin puhdisti, oliko se hänen julkisen toimintansa alussa vai lopussa. Tähän on kaksi mahdollista vastausta. Toinen on se, että Jeesus teki sen kaksi kertaa. Hän saattoi tehdä sen, se on mahdollista. Toinen selitys on se, että se on sama kertomus, mutta evankelistat on sijoittanut sen eri paikkaan. Ja tämä jälkimmäinenkin on mahdollista sen takia, että evankelistat joka tapauksessa tekee näin. Että ne kaikki kertomukset, mitä Uudessa testamentissa on, niin ne ei ole välttämättä aikajärjestyksessä, vaan joissain kohdissa kirjoittaja on sijoittanut kertomuksen toiseen paikkaan kuin mitä se on oikeasti tapahtunut. Joten me emme voi sitä ihan varmulla tietää, mikä on oikea paikka. Ja tässä tapauksessa Johanneksen evankelimi ainakin antaa tämmöisen viestin, että se... Se tässä alussa kertoo jotain samaa kuin mitä muutkin Johanneksen evankeliumin luvut kertoo. Eli ne painottaa semmoista ikään kuin kahden näkökulman sanomaa, että tuossa Kaanaanheissä oli tavallinen viini, mutta sen sanoma olikin, että Jeesus tuo uuden viinin eli evankeliumin. Tässä on temppeli, mutta sen sanoma onkin Jeesuksen ruumis, kuolema ylösnousemus. Ensi kerralla puhutaan syntymisestä ja uudesti syntymisestä. Sitten puhutaan elämästä ja iankaikkisesta elämästä ja leivästä ja elämänleivästä. Eli Johanneksen toistuu tämmöinen teema, jolloin ihmiset kokoavat, että hei nyt se puhuu vaan, vaan viinistä ja temppelistä ja, ja syntymästä ja leivästä, eikä ne tajua että Jeesus puhuu samalla Koko ja muista asioista. Tämä on yksi tämmöinen, joka auttaa meitä niin ymmärtää, että miksi tässä on pantu tämmöinen rakenne tähän. Mutta sitten sä kysyit oikeastaan tuosta, että mikä, mitä ihme hässinkiä se temppelissä tapahtuu, miksi Jeesus käyttäytyy noin kummallisesti. Ja äh, siinä on juuri tämä viesti, ei niinkään se, että äh, sitä rupesi rassaamaan tämä kaupankäynti. käynti. se yleensä tulkitaan, että Jeesus ei tykkää, että kirkossa myydään kamaa. Vaan se sanomaan enempikin se, että tämä vanhan liiton loppuu, kun Jeesus tulee, tämä uhrimenot, kaikki ne eläimineen ja rahoineen ja kauppoineen väistyy syrjään, tulee uusi, joka tekee tämän kaiken turhaksi ja tarpeettomaksi. Jeesuksen uhri on riittävää kerta kaikkia. on no enempi tämmöinen sanoma, ei niinkään se, että älkää kirkossa, vaan, vaan muistakaa se, että, että tämä poistuu, tämän aika on ohi, nyt alkaa uusi aikakausi. Ja, ja tämän viestin Jeesus tässä haluaa antaa, mutta luultavasti tässäkään ihmiset ei tajua, hänen tuskin lukiakaan, mutta johanneksena niin kokonaisuudesta käsin se avautuu.
1: Joo, tässä, tässä sanotaan, että älkää tehkö isäni talosta markkinapaikkaa. Eli kyllä se niin suomalaiselle lukijalle antaa niin sen, että okei, että, että nyt täällä on markkinat käynnissä ja, ja, ja sitten se on, pitäisi olla niin rukouksen huone. Jumalan hmm. huone on rukouksen huone. Joo. Miten, miten, miten tänä päivänä esimerkiksi tätä voisi tulkita?
2: Mä ajattelin, että, että kun ne ihmiset tulee Jerusalemiin rukoilemaan, ja nehän tuli diasporasta kauempaakin, eikä vaan siitä ihan kuppi- nurkkakunnan väkeä, niin tota, varmaan niin kuin val- monessa oli semmoinen syvä kaipu kohdata Jumala, ja Jerusalemin temppelissä jo oli Jumalan läsnäolo. Ja sitten tulee... tulee Aivan hirveä määrä esteitä, että, että ei, ei. se on niin kuin yksi ainoa parrikaadi, että Jumalan luokse ei, ei pääse, ei kuule, että hän on siellä, hän kohtaa minut ja puhuu mulle. Ja, ja mulle tuli mieleen tämmöinen hauska juttu, jonka yksi mun ystävä kertoi, kun, kun Yölle Rouvalla oli suuri yksinäisyys ja hän osti sitten puhuvan papukaijan lievittääkseen sitä, ja myyjä sanoi, että se puhuu, ja, ja se ei puhunut, ja sitten sinne hankittiin peili, vakuutettiin, että kun katsoo siihen, se puhuu, ei auttanut, no, jos se keinuu, niin se puhuu, se ostettiin, ei auttanut, no tikapuut, niitäkin se kiipes, ei puhunut, ei puhunut, ja sitten se rouva tuli kauppaan ja sanoi, että se, se kuoli eilen, eikö se sanonut mitään, kysyttiin, sano se, eikö kaupassa ollut linnun ruokaa, ja Tämä on varmaan, tai mä kuvittelisin, että yksi Jeesuksen kipu, että, että temppelissä olisi pitänyt olla paikka, jossa Jumala ravitsee ihmiset ja kohtaa. Ja, ja oli kaikkea muuta, joka esti sen. Ja, ja mä niin mietin tämän päivän kirkollista elämää, ettei ei vaan kävisi niin, että tarjotaan uut, uusia ideoita ja, ja tu tänne ja tu tänne. Mutta onko siellä se että Jumala puhuu, mä saan hengen ravintoa. Muuten, muuten kaikki on niinku turhaa ja viime kädessä este, ellei Jumala pääse
0: puhumaan. Joo, toi on varmaan paremminkin siis, että vaikka sitä markkinapaikkasanasta tulee ajatus, että älkää myykö kirkossa mitään. Mutta ei se se pointti ole tässä kertomuksessa, vaan tollainen, että et siis pääasia on pääasia, se on rukous Jumalan palveleminen. Ja sitten siinä on, Viesti vielä tästä uudesta liitosta, mutta se löytyy raamatussa erityisesti Jeremian kirjan seitsemänteen lukuun, koska Jeremiassahan on, Jeesushan sitten erää Jeremiaa ja siellä on tämmöinen kertomus, jossa Jeremia menee temppelin ovelle. Moi, luettelee ihmisten syntejä, sanoo, tällaisia ovat teidän tekonne, te varastatte, murhaatte, teette aviorukoksia, vannoitte väärin, uhraatte baalille ja juoksette muiden jumalien perässä, joita ette edes tunne. Ja sitten te tulette tähän pyhäkköön, joka on minun nimelleni omistettu, ja sanotte minun edessäni, me olemme turvassa kuitenkaan, ette luovu kauhistettavista teoista. Ja sitten Jeesus sanoo, että rosvojen luolanako, te pidätte tätä temppeliä, joka on minulle omistettu, Siltä minustakin näyttää, sano Herra. Aivan. Eli se on just niinku naula tähän kohtaan. Ja mä luulen, että osa kansasta tajus, koska ne tiesi, mitä Jeremia on sanonut.
2: Mm.
0: Niin ajattelee, että hetki, ne toihan on uusi Jeremia, joka tulee tänne mm. riehumaan. Jolloin osa niistä, saatto linkittää ne, että, että on, näin on niitä markkinoita, joita Jeesus vastustaa nämä aviorikokset ja varastukset ja, ja tota Väärien jumalien palvelemiset.
2: Ja eikö ylipä pitkin tiennyt tasan tarkkaa, mitä täällä tapahtuu ja ja ehkä oli osanakin siinä tässä tässä touhussa. Ja ja nekin tunsi Jeremian ja tajusi, että tämä ei ole oikein.
0: Joo, vaikka voi olla, että että ne ne oli ihan vilpittömästi väärässä. Siis niin niin kuin monet, monet voi kirkossa tänä päivänäkin olla puuhata ihan omiaan ja luulta, että tämä on mm. sitä oikeaa juttua. Mm. Että, että siellä voi olla hukassa vaan se, se ydinasia.
2: Aivan. Et jos hengellisyys ja, ja uskonnollisuus on systeemi, joka kätkee ihmiseltä Jumalan, niin se on siis pahin mahdollinen yhtälö.
0: Ju, juuri näin. Tästä varmaan oli Jeremian aikana kysymys, tästä oli varmaan Jeesuksen aikanakin ja. kysymys.
1: Niin koska toisaalta sitten kuitenkin tarvittiin ne lampaat ja härät, ja, ja koska Jeesus ei vielä ollut... Se uhri, joka oli annettu, vaan että, että siellä piti olla niitä kuitenkin, niitä elukoita.
0: Kyllä, se oli voimassa niin kauan kuin Jeesus, ja, Jeesus mm. kuoli. Tämä uhri, käytäntö, jolloin Jeesus ei periaatteessa oikeastaan sitä vastusta, mutta hän antaa signaalin, että tämän aika on kohta ohi. Ja. Ja, ja se signaali pitäisi tajuta ja samalla sen signaalin, että, että varsinainen Jumalan palvelus ei ole tässä. Sanohan Jesajakin, että, että minä kyllästyn teidän uhreihinne, koska ihmiset toi uhreja vaan ulkokohtaisesti, mutta ei sydän ole mukana. Ja tässä on vähän sama.
2: Oliko muuten näinkin, että oliko tämä markkinat niin siellä pakanoiden esipihassa?
0: Joo, siinä oli, siinä oli sekä rahanvaihtoa että eläinten myyntiä, joka kaikki oli niin kuin juutalaisten periaatteiden mukaan ihan okei. Että se, se piti tehdä, koska pakana raha, rahalla ei voinut asioida ju, juutalaisten temppelissä. Mutta olisiko
2: se voinut tehdä ulkopuolella, kun hän ei päässyt pitemmälle. Se oli ainoa paikka rukoilla, oli just se esipiha, missä tämä kaupankäynti oli.
0: Joo, ulkopuolella oli rappuset. <laughs> <laughs> Joo, kyllä se, se oli niin iso... Tontti se temppeli, että siellä oli kyllä tilaa kaiken näköiseen kaupankäyntiin. Että jos mä olisi ollut sinne, mä oisin pannut sinne Raamattopiston kirjapöydän. <tos>
1: <tos> tota, jakeessa 19, niin Jeesus sanoi, että joo, että, että hajottakaa tämä temppeli, niin minä saan sen nousemaan kolmessa päivässä. Mä oon joskus miettinyt tätä, että... Et, et, et hän sanoo niinku näin mahdottomia, että ei kukaan voi ymmärtää. Et hänellä on niinku varaa sanoa mm. tämmöistä. Hän itse tietää, mitä se tarkoittaa ja opetuslapset myöhemmin ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti. Mutta siinä hetkessä niin hän sanoo sen kuitenkin, mutta eihän se mene niinku perille se viesti.
0: Se oli ihan pähkähullu viesti siis, niin. siis sano tuommoista, kun se oli siis Herodeksen rakennuttama mieletön, upea, fantastinen niin temppelin laajennus. Tähän on se sama toinen temppeli, jonka se rakensi 500 vuotta sitten, mutta Herodes teki siitä niin hienon rakennuksen, että maailmassa tuskin oli ainuttakaan niin upeita uskonnollista rakennusta tuohon aikaan. Se rakennus oli vielä kesken, mutta sitä oli jo 46 vuotta rakennettu, jolloin me ollaan tuolla vuoden 27 paikkeilla. Ja tuota, se, että Jeesus sanoi, että kolmessa päivässä rakennan uudestaan, niin ne, ne tajuisivat viimeisten tässä vaiheessa, se on hullu. Mutta Jeesuksella oli, niin kuin sä sanoit, että varaa antaa siis tämmöisiä viestejä, että jolloin ihmiset ovat hetkinen, mä en taju kyllä mitään. Mutta ne joutuvat miettimään.
2: Ne joutuvat miettimään. Ja osahan tästä tota, hiljentyy, ja tässä sanotaan, että he uskoivat kirjoituksiin, ja osa oli aivan niin kuin raivoissaan. että oikeastaan voi ajatella, että väärinkäsitykset, niin ne ratkeaa oikeastaan, Jeesusta seuraamalla, eikä päinvastoin, että mä lähden tosta kimpasta. Niille ymmärrys sen, kuin kasvo, kun ne pysy siinä ja ja ajattelee, että kerro lisää.
1: Yksi asia, minkä mä halusin tässä ottaa, tässä ihan jakson lopussa, niin jakeessa 25 sanotaan, että Jeesus ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on. Nykyään on tietysti aika paljon keskitytty siihen, että, että, että halutaan auttaa niin kuin ihmistä sisäiseen parantumiseen ja, ja paljon käytetään aikaa siihen, että ihminen ymmärtäisi itseään. Mitä, mitä mieltä olette siitä, että täytyykö ihmisen tietää itse, mitä ihmisessä on loppuviimeksi?
0: Mun mielestä itsetuntemuksesta on paljon hyötyä. Ja periaatteessa kaikki psykologinen ja vastaava tieto on Hyödyllistä. Eri asia on, että ei se meitä ihan hirveästi auta siis. Jossain määrin me voimme eheytyä kaikilla eheytymisprosesseilla, mutta ihan kaikki se elämään se ei meitä kylläkään vie pätkääkään eteenpäin. Me mennään eheytymättöminen ja ri, rikkonaisena taivaaseen. Ja sen takia olennaista on tietenkin Jeesuksen tunteminen eikä itsensä tunteminen.
2: Ja... Eikö se Rahmat, kuitenkin anna aika selkeästi ymmärtää, että yksi Jumalalla on niin täysi tuntemus ihmisestä, että meillä ei koskaan sitä lopullista ole. Mutta musta on hirveän lohdullinen asia. Yksi hengellinen lauluhan menee, että tunnet kipunisalaisen, salaisen. Et Jumalalla on niin kaikki tietämys minusta ja se on hirveän turvallinen asia. Että missä mä oon heikoilla, mitä mä en ymmärrä tai, tai missä mä en, mitä mä oon elämässäni käynyt läpi, niin taivaassa on kaikki tietä minusta ja musta se on enemmän kuin lohdullista että joku tuntee mutta täysin
0: ja se riittää. Joo, se on lohdullista. Ja sitten kuitenkin tässä tuohon Ainoon kysymykseen, niin, niin kyllähän meille on hyötyä siitä, että me opitaan tunteen itseämme, siis huonoja puoliamme, hyviä puoliamme ja kasvamaan ihmisenä. Sillä on merkitystä ihmisten maailmassa. Se, se ei ole tot- todellakaan merkityksen Mutta sitten kun me pannaan pääpaino tähän, että, että suhde Jeesukseen, niin sitten se, sit se merkitys ikään kuin liukenee siinä valossa pois, koska, koska uskon kannalta sillä ei ole mitään merkitystä. tunneks me itteni hyvin vai huonosti, onko mä ehjä vai rikkinäinen, tai vaan sen, loppujen lopuksi pääsee vain rikkinäisiä vai mitä riittää?
2: Onneksi, <tos> <tos> onneksi. onneksi. kun Jeesuksen oppii tuntemaan, niin oppii tuntemaan itseään, sekin on jännä. Mutta kuitenkin koko ajan semmoisessa ilmapiirissä, rakastettu ja hyväksytty kaikista uusista kamalistakin
1: mm. oivalluksista huolimatta. Niin, joku on sanonut, että jos katson itseäni, niin löydän vain monet pirstoutuneet minäni osat. Mm-hmm. Mutta kun katson Jeesusta, niin löydän elämän tarkoitukseen ja, ja myös niin kuin oman itseni oikealla no, tavalla. Joo, oi. hienoa.
0: Joo, tämä on kivasti sanottu. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli Radioraamattu Pirme tänään. Kiitos Eero Junkkala, kiitos Riitta Lemmetyinen ja kiitos sinulle, joka olit mukana. Kysymyksiä ja kommentteja mielellään otamme vastaan. Lähetä niitä joko sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen tai laita postikortti Suomen Raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Laita korttiin vielä merkintä Radio piiri. Rukoilemme yhdessä lopuksi. Kiitos Jeesus, että sinä rakastat jokaista kuuliaa ja jokaista meitä. Johdata sinä meitä jokaista meidän ajalliseksi ja ihan kaikkiseksi parhaaksemme. Aamen.
0: Radio piiri www.radioraamattupiiri.fi